0: Die Geschichte, die ich in dem Roman verarbeitet habe, ist eine wahre Geschichte, ist ein historischer Stoff. Die Geschichte des Wunderjungen von Harvard, wie er genannt wurde, von der zeitgenössischen amerikanischen Presse. Und mir bleibt heute Abend leider nur die Zeit, zwei ganz kleine Szenen daraus vorzutragen. Die erste Szene stammt aus dem Jahr 1906. William James oder Billy, sei das, wie er kurz genannt wurde, ist... Acht Jahre alt. Ich schildere ganz kurz seine Situation. Diesem Augenblick er ist äh, wie jedes andere Kind mit sechs eingeschult worden, ähm, hat aber anders als andere Kinder für die eigentlich sieben äh, Jahre der Elementary School sieben Monate gebraucht. Das aber auch nur, weil er dazwischen Typhus hatte äh, und da äh, einige Monate außer Gefecht gesetzt wurde. Aber er war mit sechs Jahren äh, fertig äh, mit, und hatte die, die Zulassung zur Highschool, war aber noch zu klein, um auf die Highschool zu gehen. Mhm. Blieb zu Hause, wurde von seinem Vater, der Psychologe war, weiter gefördert, hat in dieser Zeit vier Bücher geschrieben, eines über... Äh, englische Grammatik, eines über das Weltall, eines über Kalender und eines über den menschlichen Körper und er hat eine Kunstsprache erfunden namens Wendergott. Das ist alles wahr. Ich habe dieses Buch Wendergott äh, als Kopie zu Hause. Das ist alles im Zweifelsfall belegbar und überprüfbar. Und als er nun acht Jahre ist, äh, hält es ihn nicht länger äh, zu Hause und er wird nun an die Highschool äh, eingeschult und ist natürlich mit Abstand der Jüngste. Ande-, seine Mitschüler sind so ab 14 aufwärts und davon handelt nun ähm, diese erste Szene. Wir befinden uns in Brookline, nicht Brooklyn, also nicht in einem Stadtteil von New York, sondern in Brookline, das ist ein Vorort von äh, Boston. Äh, dort hat die Familie Seides äh, in diesen Jahren gewohnt. Bei der Eröffnungsfeier für das Schuljahr 1906-7 war in der Brookline High School beinahe alles wie immer. Die Aula war voll besetzt, die Lehrkräfte saßen in den vordersten drei Reihen, hinter ihnen die rund 900 Schüler. Die Jungen trugen marineblaue Anzüge, weiße Hemden und rote Krawatten, die Mädchen Röcke, Blusen und Halstücher in den gleichen Farben. Der Schulchor sang zur Einstimmung »America the Beautiful« und »Oh, how I love Jesus« worauf Schuldirektor Dr. Sterling die gleiche Rede hielt wie jedes Jahr. Allerdings wirkte er nervöser als üblich und sah ständig zu der einen Person im Saal hin, die das gewohnte Bild störte. Ein Kind inmitten der Schülermenge und doch kein Teil von ihr, das mit verschränkten Armen und müdem Blick auf einem viel zu großen Stuhl saß und mit den Beinen baumelte. Zwischen all den blitzblanken Schuluniformen wirkte Billys Privatkleidung, eine graue Filzjacke, kurze Hosen, karierte Kniestrümpfe und Sandalen mit ledernen Kreuzriemen, noch nachlässiger, als sie ohnehin war. Von der Uniformpflicht war er befreit worden. Einen Schüler von 4 Fuß, 5 Zoll Größe und 62 Pfund Gewicht hatte es an dieser Lehranstalt noch nie gegeben und würde es vermutlich nie wieder geben, sodass man auf eine Sonderanfertigung verzichtete. Auffällig war er noch aus einem anderen Grund. Er war der Einzige im Raum, der sich herausnahm, die Rede mit Zwischenrufen zu kommentieren und an der Stelle über den Zusammenhang zwischen gesundem Körper und gesundem Geist zu lachen. Direktor Sterling wurde noch nervöser, verhaspelte sich mehrmals und war erleichtert, als er endlich das Wort an Reverend Roberts den Schulpfarrer übergeben konnte. Reverend Robert sprach allerlei Erbauliches über Gottes Wege, Gottes Willen und Gottes Liebe und schlug dann die schwere, goldbedruckte Schulbibel auf. Ich möchte euch nun eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium zu Gehör bringen. Es ist eine Geschichte, von der wir etwas sehr Wertvolles lernen können, nämlich dass wir alles schaffen können, was wir uns vornehmen. Wenn man nur fest genug daran glaubt, dann kann man sogar Berge versetzen. Billy spitzte die Ohren. Er hatte schon mehrere Ansätze unternommen, die Bibel zu lesen, war aber nie über die ersten Kapitel hinausgekommen. Dass man von diesem Mischmasch aus haltlosen Behauptungen, schlechter Wissenschaft und abstrusen Vorschriften etwas Wertvolles lernen konnte, hielt er für unwahrscheinlich. Auch die Geschichte, die Reverend Roberts vorlas, fand er haarsträubend. Sinngemäß handelte sie davon, dass Jesus einmal Hunger hatte und sich ein paar Feigen von einem Feigenbaum pflücken wollte. Es klingelt jetzt schon bei euch, natürlich, es ist Markus 11, 12 bis 25, ihr kennt die Geschichte alle. Also, Jesus hatte Hunger und wollte sich Feigen von einem Feigenbaum pflücken. Es waren aber gerade keine reif. Anstatt sich woanders etwas Essbares zu besorgen, verfluchte er den Baum. Allen Ernstes, er verfluchte den Baum dafür, dass keine Feigen dran waren. Reverend Roberts las den Satz mit donnernder Stimme. Nie wieder soll jemand eine Frucht von dir essen. Am nächsten Tag war der Baum verdorrt und das lag, wie Jesus steif und fest behauptete, an seinem Fluch. Es war ihm noch nicht einmal peinlich, dass er ohne Sinn und Verstand einen Baum getötet hatte. Er sagte bloß zu seinen Jüngern, ihr müsst, ihr müsst Glauben an Gott haben. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Reverend Roberts machte eine kleine Wirkungspause, um Jesu Wort Gelegenheit zu geben, in den Köpfen der Schüler nachzuhallen. Mitten in die besinnliche Stille hinein schrie unversehens eine helle Kinderstimme. So ein Quatsch! Ein paar Lümmel lachten spontan auf. Sie hatten wohl Ähnliches gedacht, hätten sich jedoch nie getraut, es laut zu sagen. Die allermeisten Schüler jedoch zuckten zusammen, als würden sie alle zusammen von einem unsichtbaren, überdimensionalen Rohrstock vertrimmt. Sie hätten es noch nicht einmal ungerecht gefunden. Die dauernden Zwischenrufe waren schon unmöglich gewesen, aber ein so freches Wort auf die heilige Schrift gemünzt, das war eine Ungeheuerlichkeit, zu groß, um von einem einzelnen Missetäter gesühnt zu werden. Direktor Sterling sprang von seinem Platz auf, ließ einen Drohblick über die Sitzreihen schweifen und fragte scharf, wer war das? Das war eigentlich auch zum Lachen, denn jeder wusste, wer das gewesen war. Doch jetzt lachten nicht einmal mehr die Lümmel. Ich, meldete sich Billy, weil, ist doch wahr, ein Baum verdorrt nicht einfach so, bloß weil ihn einer verflucht. Das ist totaler Blödsinn. Wenn es das ist, was man hier lernt, dann gehe ich lieber nach Hause. Ich habe Besseres zu tun. Kommt nicht in Frage. Die Veranstaltung ist beendet. Alle Schüler gehen in ihre Klassenzimmer. Schüler Seides erscheint in fünf Minuten im Direktorat. Direktor Sterling saß in seinem Büro, zog an seiner Pfeife und ärgerte sich, dass Schüler Seides ihn warten ließ. Noch mehr ärgerte er sich über seine Nervosität. Er war ein gestandener Mann, seit fast 30 Jahren im Schuldienst, seit mehr als 15 in dieser Position und eigentlich wusste er, mit renitenten Schülern umzugehen. Manche brauchte man nur streng anzuschauen, bei manchen musste man ein bisschen fester zupacken. Am Ende parierten sie alle. Doch seine pädagogische Erfahrung nützte ihm jetzt nichts. Schülerseides war ein Sonderfall, mit nichts zu vergleichen, was er je erlebt hatte. Ohne anzuklopfen spazierte Billy ins Direktorat und ohne dazu aufgefordert worden zu sein, setzte er sich auf den Stuhl vor Direktor Stirlings Schreibtisch. Was gibt's? Schülerseides, ich hatte gesagt, in fünf Minuten, das war vor einer Viertelstunde, Jetzt bin ich ja da. Worum geht's denn? Es geht darum, dass du die Feier mit unverschämten Zwischenrufen gestört hast. So etwas wird hier nicht geduldet. Verstehe ich nicht. Was ist daran unverschämt, wenn man sagt, dass kein Berg einfach so ins Meer fällt, nur weil einer dran glaubt? Es ist doch eher unverschämt, wenn jemand so einen Käse behauptet. Das hat nicht jemand behauptet, sondern Jesus Christus. Du findest Jesus also unverschämt? Nein, ich bezweifle nämlich, dass die Geschichte überhaupt passiert ist. Sie steht in der Bibel, junger Mann. Mag sein. Aber denken Sie doch einfach mal logisch drüber nach. Da wächst einer in einer Gegend auf, in der es fast nichts anderes gibt als Feigen und dann weiß er noch nicht mal, wann ihre Erntezeit ist. So doof ist doch wirklich keiner. Pass auf, was du sagst. Der christliche Glaube hat unser Land stark gemacht und spendet vielen Menschen Halt und Hoffnung. Das muss man respektieren. Und was ist mit meiner Religion? Muss man die auch respektieren? Aber selbstverständlich. Hierzulande herrscht Religionsfreiheit. Jeder darf seinen Gott verehren, wie er will. Das garantiert uns unsere Verfassung. Wenn du zum Beispiel deine Bar Mitzwa feierst, bekommst du schulfrei und niemand hat etwas dagegen. Bar Mitzvah? Äh, du bist doch jüdischen Glaubens, oder nicht? In den Unterlagen hier steht, ach so, nein, das stimmt nicht mehr. Meine Familie ist konvertiert. Dann muss ich das hier eintragen. Ähm, die neue Religion ist aztekisch-orthodox. Wir beten zu unserem Sonnengott, Hitzlo -Pochtli. Wir glauben, dass jeden Tag ein Priester einem Menschen bei lebendigem Leibe das Herz herausschneiden muss, weil die Sonne sonst nicht scheint. Wenn sie das respektieren, dann respektiere ich auch ihren Jesus, der Bäume totflogen kann. Schüler sei es, du gehst jetzt sofort in deinen Unterricht und dort benimmst du dich anständig. Wenn ich nur einmal Beschwerden über dich höre, dann, dann, was dann? Dann wirst du schon sehen, was passiert. So raus mit dir, sagte Direktor Sterling kraftlos. Er legte seine Tabakspfeife ab, faltete die Hände, schloss die Augen und murmelte. Oh Herr, wenn das die Prüfung ist, die du für mich gewählt hast mir einen zu schicken, der keine andere Absicht hat, als Unruhe zu stiften, dann will ich sie auf mich nehmen. Aber ich bitte dich, Herr, im nächsten Jahrgang lieber wieder hundert, die schwach im Geiste sind, als noch einmal so ein gottverdammtes Wunderkind. Es war auch schon die erste Szene, die zweite spielt nicht sehr viel später. Unser Billy ist inzwischen elf, aber er wurde mittlerweile, an der Highschool hat er es äh, naheliegenderweise nicht lange ausgehalten und die Lehrer auch nicht lange mit ihm. Er brauchte für die gesamte Highschool äh, drei Monate. Auch das dauerte nur deshalb so lange, weil er äh, zwischendurch als Hilfslehrer äh, eingesetzt wurde und den, seinen Mitschülern Nachhilfeunterricht geben musste. Und er saß nun wieder sehr lange äh, zu Hause äh, und hat sich mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Studien, bis die Harvard University – und wie gesagt, das ist alles wahre Geschichte, das ist alles historischer Stoff – bis die Harvard University im Jahre 1910 äh, sich dann doch entschlossen hat, ihn äh, aufzunehmen. Er hatte die Wahl zwischen Harvard und MIT, er hat die Zulassungsprüfungen zu beiden äh, Unis bestanden. Zum MIT in, äh, mit 100 von 100 möglichen Punkten in Mathe und Physik äh, und in Harvard die Zulassungsprüfung zur Medizin. Also er konnte praktisch alle Fächer, was auch daran lag, dass er ein absolutes Gedächtnis hatte und alles je Gelesene, jedes Buch, das er je äh, in den Fingern hatte, äh, zu 100 Prozent reproduzieren konnte. Also jeden Text auswendig, dass es tatsächlich war, auswendig äh, wiedergeben konnte. Und mit elf wird er nun der jüngste Harvard-Student aller Zeiten. Das ist er bis heute geblieben. Und mit dem Studium hat er aber auch seine gewissen Schwierigkeiten, wie auch schon in seiner Schulzeit, zumal seine Eltern nicht mehr bei ihm sind. Sein Vater Boris, der Psychologe, hat mittlerweile ein psychotherapeutisches Institut in New Hampshire gegründet. Er ist so eine Art Gegenspieler von Sigmund Freud. Er kann die Psychoanalyse nicht ausstehen und hat so ein eigenes psychotherapeutisches Konzept entwickelt und lässt nun sein elfjähriges Kind zu, äh, alleine in Harvard mit den anderen äh, Studenten äh, äh, in einem Studentenwohnheim zurück. Und davon handelt nun die zweite, zweite Szene, die ich lese. Seit seine Eltern nach Portsmouth gezogen waren, lebte Billy in einem Studentenwohnheim in Cambridge. Er teilte sein Zimmer mit einem Studenten namens Samuel Berman, der ihm gleich in den ersten Minuten ihres Kennenlernens dreierlei zu verstehen gab. Erstens halte er Professor Freud, dessen ausgezeichnete Vorträge er an der Clark University persönlich gehört habe, für einen epochalen Geist im Gegensatz zu Boris nach nachdem in 100 Jahren kein Hahn mehr krähen werde. Zweitens werde er, Samuel, einmal ein berühmter Schriftsteller. Er pflege, nachts zu schreiben, weshalb Billy sich darauf einstellen möge, bei Licht zu schlafen und morgens geräuschlos den Raum zu verlassen, um ihn nicht zu wecken. Und drittens gehöre das Zimmer jeden Donnerstag zwischen neun und elf Uhr abends ihm allein. Wenn Billy es wage, auch nur eine Minute vor elf hereinzukommen, dann werde er es schnurstracks wieder verlassen, und zwar durchs Fenster. »Warum?« fragte Billy. »Weil ich da Besuch bekomme.« »Von deinen Eltern?« »Oh Mann, nein. Nicht von meinen Eltern.« »Von wem denn dann?« »Vergiss es einfach. Du würdest es auch dann nicht kapieren, wenn ich es dir erklären würde.« »Ach so. Du möchtest koetieren.« »Alle Achtung. Bist ja tatsächlich ein Genie.« Frauen dürfen das Gebäude aber nicht betreten. Das steht in der Hausordnung. Verräter kriegen eine aufs Maul, steht auch in der Hausordnung. Ich sag's ja nur, ich sag's ja auch nur. Billy lief zum öffentlichen Telefon und ließ sich mit Maplewood Farms verbinden. Er wolle nicht mit Samuel wohnen, klagte er. Er wolle woanders untergebracht werden. Sarah, das ist seine Mutter sagte er, er solle sich zusammenreißen, sie würden sich schon aneinander gewöhnen. Und er möge sie bitte nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit anrufen, sie stecke bis über beide Ohren in Arbeit. In der Tat dauerte es nicht lange, bis Billy sich mit seiner Situation im Wohnheim abfand. Nicht, weil sich sein Verhältnis zu Samuel gebessert hätte, sondern weil er einsah, dass ein anderer Zimmergenosse auch nicht freundlicher mit ihm umgegangen wäre. Die Studenten ähnelten einander in erstaunlichem Maße. Draußen auf dem Campus waren sie klassische Männer Harvards und traten demgemäß auf, kühl, distinguiert und stolz. Sobald sie jedoch die Schwelle zum Wohnheim überschritten hatten, legten sie ihren Benim ab wie einen kleidsamen, aber unbequemen Anzug, den man nur für die Leute trägt, und schlüpften in Grobheiten wie in einen schäbigen, doch gemütlichen Schlafrock, in dem sie sich augenblicklich wohler fühlten. Ihre Spottlust fand in Billy eine leichte Beute. Sie konnten sicher sein, dass er weder die Mittel besaß, sich zu wehren, noch die Fähigkeit, Unterstützung von anderen zu holen. Er war hilflos wie ein einsames Kalb, das in einen Löwenrudel geraten war. Schon beim allerersten Frühstück, als seine Mitbewohner bergeweise Würstchen, Rühreier und Speck verdrückten und dazu einen pechschwarzen Kaffee tranken und Billy sich erkundigte, ob denn auch Milch da sei, er pflege morgens nämlich immer eine Schale mit warmer Milch zu sich zu nehmen, mit zwei Teelöffeln Zucker bekam er seinen Spitznamen verpasst, Baby. Originell war das nicht witzig, noch weniger, aber es half ihnen beim Sprüchereisen, hier sieht es sie ja aus, als hätte ein Baby hingekotzt, sagte einer, wenn er darauf hinweisen wollte, dass das Gemeinschaftszimmer nicht aufgeräumt war. Und ein andermal hieß es, jetzt schicken Sie uns schon Ihre Babys auf den Hals, bald werden sich die Juden Harvard ganz unter den Nagel reißen. Anfangs hatte Billy noch versucht, ein vernünftiges Gespräch mit ihnen zu führen, beispielsweise über eine Lektüre, die ihn gerade beschäftigte, oder über eine Vorlesung, die er am Tag besucht hatte. Er belegte Kurse in Astronomie, Philosophie, Physik, Altphilologie und Französisch. Das war doch alles interessant. Darüber ließ sich doch wunderbar diskutieren. Auch hätte er gern etwas über die Studien der anderen erfahren. Man konnte schließlich immer noch etwas dazulernen. Dafür war ein Gemeinschaftsraum ja da oder vielmehr, er hätte dafür da sein können. Aber merkwürdigerweise unterhielten sich die Studenten abends nie über ihr Studium. Sie tranken Bier und rauchten Zigaretten und redeten über Frauen. Immer und ewig nur über Frauen. Sie kannten überhaupt kein anderes Thema und je betrunkener sie wurden, desto schamloser redeten sie. Über eine Studentin vom Radcliffe College, das war die Frauenabteilung der Harvard University, über eine Studentin vom Radcliffe College hieß es, mit ihrem Hinterteil könne sie eine ganze Kompanie versorgen. Über eine zweite, sie sei wie eine Auster, wenn man sie lange genug in Kognak einlege, öffne sich ganz von alleine ihre Mitte. Über eine weitere, sie müsse schleunigst angestochen werden, sonst werde noch ihr Hümen ledrig. Was diese Ausdrücke bedeuten sollten, verstand Billy nicht. Und wenn er sich erkundigte, bekam er eine herablassende oder derbe oder bestenfalls eine ausweichende Antwort. Wart's nur ab, du wirst schon auch noch in das Alter kommen. Billy hielt das für ausgeschlossen. Mit Grausen dachte er an die Abbildung aus dem Anatomiebuch, das er mit sechs Jahren in die Finger bekommen hatte den Längsschnitt durch die Geschlechtswerkzeuge während der Kohabitation. Warum waren bloß alle so versessen darauf, diesen abstoßenden Vorgang persönlich durchzuführen? Sicherlich, Fortpflanzung war eine Menschheitspflicht, das sah er ein. Aber was war so schwierig daran, eine Pflicht ruhig und sachlich zu erfüllen, ohne vor Aufregung die Besinnung zu verlieren? Hört mal, ich habe eine Idee, wie ihr damit aufhören könnt sagte er. Aufhören womit? fragte Samuel. Naja, damit sich ständig nach Frauen umsehen zu müssen, zwecks Kohabitation. Kohabitation. Das Wort schlug sofort ein. Alles lachte und johlte. Aufgepasst, Leute, jetzt wird's spannend. Das letzte Rätsel der Menschheit, gleich wird es gelüftet. Dann mal raus mit dem Plan, du Meisterhirn. Ich finde, es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, uns Frauen zu verschaffen. Ja, das finde ich auch. Von mir aus kann die Gesellschaft sofort damit anfangen. Lasst mich doch mal ausreden. Das Problem ist die Ehe, die Kleinfamilie. Jeweils ein einzelner Mann und eine einzelne Frau tun sich zusammen, um ein Kind oder einige Kinder zu bekommen und sie großzuziehen. Scharf beobachtet. Das ist aber genauso ineffizient, wie wenn man eine Ware in Einzelfertigung herstellt. Seit es industrielle Massenproduktion gibt, ist der allgemeine Wohlstand enorm gewachsen. Ich verstehe, künftig sollen die Kinder aus der Fabrik kommen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann die entsprechende Technik, aber bis auf Weiteres ist die Kohabitation unverzichtbar. Allerdings kann eine Frau sowieso höchstens 15 bis 20 Mal in ihrem Leben befruchtet werden. Öfter muss sie also auch nicht koitieren. Er gibt biologisch gar keinen Sinn. Die Aufgabe kann von speziell ausgebildeten Einheiten erledigt werden. Männer des Geistes werden davon befreit. Ihre Zeit ist zu kostbar für eine niedere körperliche Tätigkeit, die ein Esel ebenso gut ausüben kann. Schlagartig war es still. Der Plan war so hirnverbrannt, dass keine mehr Anspruch dazu einfiel. Fertig? fragte Samuel. Erstmal ja. Das ist also deine Idee? Das ist meine Idee. Samuel wollte einen Zug aus der Bierflasche nehmen, schluckte aber nur Luft. Seid es, ich muss zugeben, ich habe dich unterschätzt. Du bist ein noch viel größerer Spinner, als ich dachte. Aber siehst du denn nicht die Vorteile? Ich sehe bloß, dass mein Bier alle ist," sagte Samuel, rülpste kunstvoll und öffnete eine neue Flasche. Das ist eine andere Sache, die ich schon lange mal ansprechen wollte, sagte Billy unbeirrt. Der Alkohol. Ich weiß nicht, warum ihr immer so viel trinken müsst. Kann ich dir sagen, um dein Geschwätz zu ertragen. Aber Alkohol tötet den Verstand und wer seinen Verstand tötet, tötet sich selbst. Oha. Wer hat dir das denn beigebracht? Deine Mama? Nein, mein Vater. Jetzt hör mal gut zu, es. Du weißt, ich habe grundsätzlich kein Problem mit Kohabitation, wie du es zu nennen beliebst. Aber dein Vater, dieser alte Schwachkopf, hat mindestens einmal zu oft gefögelt. Und bei diesem einen Mal bist du entstanden. Wenn er damals so besoffen dafür gewesen wäre, dann... dann äh, Samuel überlegte, wie der Satz einigermaßen pointiert zu Ende zu bringen wäre, doch er war zu betrunken, um darauf zu kommen. Deshalb winkte er nur matt ab und sagte versöhnlich: Ach, was soll's, Vögeln und Vögeln lassen. Und mit diesem Aufruf zur Toleranz <lacht> mache ich hier einen Schnitt.